0: Bienvenue au Police Secure épisode spécial, je suis avec un nouveau collaborateur, David. est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour Nicolas, je te remercie de m'accueillir aujourd'hui, je m'appelle David Adam, euh, je suis consultant euh, cloud freelance, euh, je vis à Paris, enfin, du côté de Paris en France je fais du cloud depuis maintenant un peu plus de 7 ans. Je suis formateur certifié AWS, mentor, c'est-à-dire formateur de formateurs ou éleveur de formateurs, si tu préfères. Euh, J'accompagne aussi beaucoup de clients dans des programmes de mise en place du cloud, alors principalement AWS, mais il y a beaucoup de choses qu'on voit dans le cloud qui est transversale. J'ai fait euh, 10 ans de virtualisation avec, euh, sur VMware avant et, et j'ai commencé ma vie dans le cinéma et le jeu vidéo, ce qui n'est pas grand-chose à voir, voilà.
0: C'est très intéressant et très hétéroclite, c'est parfait parce que de toute façon, dans ces univers-là, on est finalement un peu des, des transfuges de d'autres choses, qui nous donnent une couleur très intéressante. On a décidé d'aborder comme premier épisode les croyances en info nuagique. puis Je trouve ça très pertinent parce que dans mon quotidien, ça m'arrive régulièrement d'avoir des clients qui nous amènent des compréhensions inexactes de comment fonctionne l'info nuagique, euh, AWS, Azure, peu importe le, 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 la mouture qu'on qu qu préfère. Donc J'aimerais ça que tu commences à aborder parce que toi aussi, j'ai l'impression que c'est fait partie de ton quotidien de vivre ce genre de situation-là.
1: Alors totalement, Et ça a encore plus de sens étant formateur, c'est-à-dire que j'accueille des gens qui sont là pour apprendre, pour découvrir dans un parcours personnel qui les amène à côtoyer l'aventure du cloud. Je pense que j'apprends rien de neuf à tes auditeurs quand je dis que le cloud est à la mode, que tout le monde veut en faire aujourd'hui, ça fait partie de l'info nuagique, des, des sujets qui sont au cœur de toutes les aventures, que ce soit les entreprises qui naissent, qui ont l'opportunité de directement migrer dès le début dedans, que ce soit les grosses entreprises ou même l'État. J'accompagne tout type de population. Et effectivement, étant formateur, je suis confronté aux gens qui arrivent avec leur propre compréhension, leurs incompréhensions et leurs croyances. Et suis, je les côtoie donc tous les jours. Et je vois que certaines de ces croyances, évidemment, ont... ont plus ou moins du mal à, à tenir sur la longueur, et tant mieux. Et puis, il y en a d'autres qui tiennent beaucoup et qui peuvent porter beaucoup de préjudice au projet et qui sont parfois, euh, bah, qui donnent lieu à des échecs complets, voire des clients qui carrément arrêtent leur aventure. Et j'ai été euh, amené de croiser des clients qui ont carrément euh, totalement cessé un projet entièrement euh, parce qu'ils se sont perçus qu'ils ne comprenaient rien finalement à ce qu'était le cloud, ce qu'était l'opportunité du cloud et ce que ça leur a porté. Et alors, dans ces croyances, euh, la première d'entre elles, c'est que le cloud va tout faire pour eux. Alors, j'entends, hein, c'est très confortable, ça donne envie, ça fait un peu presque magique. Et si on regarde un peu les communications d'Amazon, de Microsoft, de Google, j'avoue que pour un public novice, ça fait rêver. Et ça donnerait presque cette sensation, si on ne regardait pas le détail des mots qui étaient utilisés, qu'on a effectivement un truc qui nous promet d'être élastique, hautement disponible, sécurisé, résilient et qui va mettre tous nos employés à la rue. Si c'était ça, effectivement, je ne serais même pas avec toi aujourd'hui. On n'en parlerait pas parce qu'on serait tous au chômage et Skynet aurait pris le contrôle de la planète et on serait mort. Mais ce n'est pas ça du tout, du tout, du tout, du tout. Le Cloud, c'est juste une énorme boîte à outils complètement stupide. Bah, comme les outils. Ouvres, tu regardes un marteau, tu peux le regarder des heures en face de toi, il ne va jamais tenir une discussion philosophique, ni fabriquer ta maison tout seul. C'est juste un équipement pratique pour enfoncer des clous. Et si tu as le bon, en bout de l'autre côté pour les enlever. Voilà. Et donc le cloud, ce n'est rien d'autre qu'une gigantesque boîte à outils qui, une fois maîtrisée, elle est vraie, nous donne, nous ouvre d'énormes opportunités, quasiment sans fin. Et c'est impressionnant ce qu'on peut faire avec le cloud. Et c'est vrai que quand on regarde les, les, ce que j'appellerais les success stories, donc les grands succès des sociétés qui ont migré ou qui ont abordé leur création dans le cloud, on a des très, très beaux résultats qui font rêver. Et là aussi, quand on regarde le résultat, on se dit « wow, c'est génial !» Et c'est comme qu'on est comme moi, un peu une poitrine d'ours, un peu velue et un peu gros et qu'on voudrait perdre du poids. Si on regarde le chemin qu'il faut faire pour arriver à perdre du poids, euh, ben, il y a beaucoup d'exercices à faire au milieu a beaucoup d'efforts. Donc cet effort-là, souvent les clients ne le remarquent pas au démarrage. Et alors, étant formateur, ben, c'est là où moi je recueille les gens. Quand la direction, quand le patron a dit « on va dans le cloud, on y va à telle date, vous devez tout migrer », et que les collaborateurs arrivent en stress avec la goutte, tu sais, qui perle sur le front. Et là, ils se disent « comment on va faire ?»« On ne comprend plus rien. Ce qu'on nous demande de faire ne semble absolument pas coller à ce qu'on doit faire. »« Et on va juste dans le mur. » Et là, j'avoue que tu fais, preu tu, tu fais face à un vrai désarroi et à un vrai stress. Et il m'a été donné de croiser des gens qui, qui, qui ont craqué dans ces contextes-là aussi. Donc voilà, ouais, on comprend le le décalage qui entre la séduction du produit final et du résultat et le chemin qu'il va falloir parcourir pour arriver à ce résultat. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est l'effet sur les êtres humains qui sont au milieu, qui eux vont devoir faire, et vont devoir être les, les, les petites mains qui sont au milieu. Je vais me permettre un parallèle, j'utilise ça depuis des années, je, je cite cette grande série philosophique appelée South Park, euh, réalisée un peu au sud de chez vous, euh, dans laquelle il y a un épisode avec des gnomes voleurs de slip. Alors pour l'anecdote, des hein, gnomes volent des slips, les enfants de South Park les suivent et leur demandent pourquoi. Euh, pourquoi euh, est-ce que vous nous volez le slip Et les gnomes disent, étape 1, collecter les slips. Étape 2, pff, étape 3, le profit. J'ai beaucoup de clients qui sont des gnomes voleurs de slip. Je suis désolé, un salarié de péjoratif pour eux, mais c'est étape 1, aller dans le cloud Étape 2, pff, étape 3, les profits, les bénéfices, l'élasticité Et les collaborateurs que je croise en formation, que j'accompagne en conseil, c est, c est, eux, ils sont dans l'étape 2 et c'est eux qui doivent comprendre tout ce qui se passe au milieu, qui n'est pas impossible. C'est un énorme chantier, c'est passionnant, c'est génial, il y a plein d'opportunités. Mais Ça veut dire qu'il y a un très gros changement. Et donc, ça ce serait la, la oui. deuxième partie. Sur
0: wow. ça, je vais intervenir sur la première partie. Puis pour l'avoir vécu, le problème dans la partie 2, c'est que les, les 10 employés sont laissés à eux-mêmes. Fait que là, eux, ce qu'ils vont faire, ils vont répliquer ce qu'ils connaissent. Donc, ils vont répliquer des notions de sur-site en info nuagique ce qui n'a aucun sens à bien des égards parce que euh, ça n'utilise même pas le, tout justement le marketing que tu parles qui a été vendu. Ils n'utilisent rien de ça parce qu'ils vont répliquer les modèles qui, ne, qui fonctionnent bien en, en sur-site, on s'entend, mais qui ne fonctionnent littéralement, qui sont inutiles, redondants, limite farfelu dans certains, certains moments euh, quand on remet en info là
1: c'est vraiment que tu dis ça parce que ça fait partie des choses que, que je regarde aussi dans les croyances où il suffirait de se déplacer dans le cloud pour qu'il se passe quelque chose donc ça c'est une autre des croyances c'est à dire que on a les clients qui pensent que le cloud c'est l'objectif finalement c'est -à, à partir du moment qu'on y est c'est fait tu, tu as une stratégie en migration de cloud qui s'appelle le rehosting ou le lift and shift alors j'aime bien dire dans shift tu peux enlever une lettre pour voir ce que j'en pense euh, mais le lift and shift c'est ce que j'appelle déplacer les pierres pambales. c'est à dire que tu prends les machines virtuelles que tu as chez toi avec le code mal écrit, avec les requêtes de base de données mal faites, avec les dimensionnements qui sont pas bons, et tu déplaces tout cloud et tu espères qu'il se passe un miracle. J'ai eu un stagiaire dans le passé qui m'a trouvé une formule très vulgaire. Je ne vais pas utiliser le terme, mais il dit, congeler quelque chose de pas bon et le dégeler, c'est toujours la même chose à la fin. Donc, quand on déplace ces ennuis dans le cloud, je dis toujours, ça vous donne juste l'occasion d'avoir la facture qui va avec, c'est tout. Mais ça n'apporte rien du tout. Et euh, alors, stratégiquement, ça a un sens, le rehosting. Ça a quand même un léger bénéfice. C'est que tu sais que dans tout projet, on ne peut pas viser la, finale, la, 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 je dirais le, la ligne d'arrivée tout de suite. Un projet informatique comme une migration vers le cloud, c'est un marathon. C'est 42 km, ce n'est pas, pas un 100 mètres. Donc, ça veut dire tout de suite, ça va être très très long, ça prend des années. Quand on voit qu'un Netflix a pris 8 ans pour migrer dans le cloud et il est cité aujourd'hui comme modèle au monde avec les moyens qu'ils ont. On se dit qu'effectivement, les clients vont avoir une certaine nécessité d'apprendre à changer avant de pouvoir rentrer pleinement. Donc, transposer tel quel dans le cloud peut être une façon, effectivement, d'obtenir un premier résultat. Et moi, quand un client me dit, j'ai conscience que ce n'est pas la dernière étape, parce que ce n'est qu'une étape au milieu des autres ça me va, en fait. Je peux comprendre qu'il ait envie qu'il se passe quelque chose. Je peux comprendre, par exemple, qu'il ait peut-être un délai, tu vois, pour… De migrer. Peut-être qu'il faut qu'il les accuse, ses data centers. Peut-être que demain, il doit les rendre ou il doit euh, revendre le matériel ou, je sais pas, arrêter la location. Donc, il n'a peut-être pas envie que ça perdure trop longtemps parce que ça fait des budgets énormes et il faudrait aller très vite. C est, c est. Je crois que c'est au mois de juillet, vous migrez tous, vous changez tous appartements au même moment parce que tous les beaux de location s'arrêtent oui. au même moment.
0: C'est oui, ça. C'est notre, notre élément culturel. <rire> Voilà,
1: ben c'est pareil. Dans le cloud, c'est comme si tu avais un data center et pile à la fin juillet, il faut que tu le libères pour rentrer dans le cloud. Pile à un jour près, tu as juste le jour du déménagement. Et il pleut ce jour-là en plus, manque de bol. Donc voilà. Alors, comme tu disais, ouais, les gens essayent de refaire comme ils faisaient avant. C'est ce que j'appelle les Gollum, My precious, tu vois. Tu vois gollum avec ses cheveux en moins. Ben c'est pareil. En fait, ils sont habitués à, à, à quelque chose. Donc, ils ont la sensation qu'en refaisant la même chose, ça devrait marcher. Et comme tu dis très bien, c'était dans un autre environnement. Donc, dans un autre contexte, ce qui pouvait avoir du sens. Mais même là, je mets déjà en doute que c'est du sens avant. Parce que le manque d'automatisation, par exemple, dans le cloud privé est une aberration qu'on a depuis 20 ans. On pouvait automatiser. On n'a juste pas souhaité pour des raisons stratégiques qui pourraient prendre des heures à expliquer, mais qui culturellement s'installe, s'inscrivent. Et ça te fait cultiver des, 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 des pratiques, des mauvaises pratiques, comme le fait, par exemple, de ne pas jeter ces machines virtuelles j'ai fait du VMware pendant plus de dix ans et, et on est en 2022, je suis encore obligé d'expliquer à des clients qu'on peut jeter ces machines virtuelles. On dit « Ah oh non, surtout pas, J'ai même quelqu'un, une fois, qui m'a dit « Mais pourquoi tu veux tuer mes machines ?» Ça a fait rigoler ses collègues avant que la personne mette 10 minutes à comprendre qu'elle avait dit « Mais ». Comme si c'était ses machines à elle, petits. Comme si c'était ses enfants. Quoi. Non, c'est des VM, c'est jetable. C'est juste le support d'une application, d'un service pour nous. Que ce soit dans celle-ci ou celle d'à côté ou une autre, ça ne change rien. Ce qui compte, c'est l'application, c'est le résultat de l'application, c'est la donnée qui est traitée, mais pas, le, pas la machine en elle-même. Donc oui, ça veut dire, comme tu mets en lumière, que quand on va dans le cloud, il faut aussi changer de mode de vie. Je compare tout ça à, à… Tu es propriétaire de ta cabane dans les bois, tu fréquentes les ours, tu aimes bien te balader tout nu dans la nature, et d'un seul coup, tu vas aller vivre dans un hôtel quatre étoiles. Bah, évidemment que tu ne peux plus te balader tout nu dans les couloirs avec des ours, ça marche beaucoup moins bien parce que ce n'est plus du tout le même mode de fonctionnement, ce n'est plus du tout la même pratique. Et qui plus est, tu n'es pas propriétaire d'une partie de l'infrastructure. Et donc ça, ça change aussi beaucoup de choses. Et on a beaucoup de clients qui ont du mal à… et En fait, ils viennent chercher l'aspect marketing de dire « Ah, on n'a plus de data center à gérer ». Mais ils n'arrêtent pas de te reparler pendant des mois après parce qu'ils aimeraient bien quand même continuer tu gérer les data centers. Je sais comme si tu allais à l'hôtel, mais tu voulais faire ta lessive toi-même. Je fais, ben non, ça fait partie du boulot de l'hôtel, ça fait partie du service. Et on a beaucoup de clients qui ont du mal. Et ce que je mettrai en lumière ici, finalement, c'est quelque chose qui n'est pas neuf du tout, qui n'a rien à voir avec le cloud, c'est la difficulté de gérer le changement. Alors, il y a un bouquin génial que, qui m'a ouvert les yeux, que j'ai fait lire à tout le monde, qui m'a fait gagner des projets, qui s'appelle « Who Move my cheese ?» qui m'a piqué mon fromage, qui est génial pour ça, je le conseille toujours. C'est un tout petit bouquin, mais qui permet de comprendre justement les, les résistances au changement et l'état d'esprit des gens. Et dans le cloud, j'avoue que moi, tous mes cours, j'en parle, à tous les cours, à toutes les, tous les conseils j'en fais. Je garde en tête que j'ai des êtres humains qui sont en train de changer de culture, de pratique. Il y en a pour qui ça va être un enthousiasme tout de suite d'aller faire quelque chose de neuf, ils vont adorer ça, super, on peut leur ouvrir plein de portes et ils vont être moteurs de changement. Et puis il y en a d'autres qui ont un peu plus peur. La peur, ça s'accueille, c'est pas grave en soi, ça arrive, on, on la récupère, on l'adresse, on dit OK, elle est là, qu'est-ce qu'elle dit de moi, qu'est-ce qui se passe Et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que ça va aller, que c'est pas grave, que comme dans tous les domaines, il y a un moment donné, avant d'être un expert, on a été un débutant, on a appris à faire quelque chose qu'on savait pas faire, mais ça va être la même chose ici. Alors, ce qui peut faire effectivement peur, c'est comme on disait, c'est que la décision d'aller dans le cloud a pu être faite par quelqu'un qui n'a pas réalisé le voyage et que le challenge semble être assez important, assez grand et donc effrayant. Et oui, 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 ça fait peur, mais ça se fait très bien. Ce qui manquera après, c'est la croyance qu'il euh, suffit que le boss ait, 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 ait décidé, que les équipes techniques soient formées, donc tu me les envoies, boom, ils sont certifiés, mais tu oublies les managers au milieu comme si ça pouvait se faire sans le management qui est au milieu. Et ça, c'est dramatique, parce qu'en fait, comme tu disais, eux, ce n'est plus les techniciens, ce plus les gens qui opèrent, qui vont devoir faire à l'ancienne. C'est leur management qui va essayer de les forcer à faire comme avant. Et donc là, ça devient carrément schizophrène. C'est-à-dire que tu as ouvert la boîte de Pandore, tu leur as dit, oh, on pouvait faire des machines, on pouvait faire des conteneurs en quelques secondes, on pouvait changer l'application 25 fois par jour. Et le manager te dit, on ne touche surtout pas à l'application, pas plus d'une fois par mois je fais. Quel est l'intérêt Et donc, on voit aussi qu'il y a une difficulté à aligner, finalement, le fait d'aller dans le cloud et c'est quoi le vrai objectif, la vraie vision de l'entreprise qui décide d'aller dans le cloud. Qu'est-ce qu'on vient y chercher dans cette boîte à outils On l'a dit, le cloud en lui-même, ce n'est pas la destination. Donc, c'est-à-dire que doit, ça doit nous amener quelque chose qu'on n'avait pas avant. ou Ça doit potentiellement résoudre des problèmes qu'on avait et dont on ne veut plus. Et donc là, effectivement, si on commence à orienter la vision sur ce sujet-là et qu'on se pose ces questions de problèmes à régler, on s'aperçoit que ça devient un peu, un peu plus clair et ça aide à avancer.
0: Je puis là, tu, ah, oui, puis là tu parles de, de rénover, de changer d'application, mais là on est en CI/CD, là, on est dans, dans un contexte de, de réintégration continue qui traite développement par ailleurs. Quand on le met, confronte les gens en infrastructure, justement, c'est eux qui gèrent les serveurs, les VM, ces éléments-là. Eux sont en état de panique. Là, tu parlais justement de détruire les VM, mais en CI/CD, c'est on détruit le, 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 le pod ou on détruit le, 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 le Docker, le conteneur plusieurs fois par jour. Et on, on s'en fout parce qu'il n'y a pas de persistance de cette notion-là de traitement, parce que là, le traitement est, est, est détruit régulièrement pour laisser place à quelque chose de mieux, comme des cellules, finalement. Comme tu dis, les gens de l'infra, ont cette habitude, parce que leur métier, c'était de faire de
1: l'infrastructure. Sauf que là, donc là, on a les services qui nous amènent à l'infrastructure déjà toute préfaites. Et... Et ce qui est encore plus, comment dirais-je, effrayant pour eux, c'est que toi, tu parles de pods, de conteneurs, mais il y a des moments où on n'a même plus cette notion-là. On est en serverless complet, alors là, là c'est la panique. <rire> là, c'est l'effondrement, où sont mes machines mais Il n'y en a plus du tout, comment ça Mais je vais faire quoi Ça, c'est la grande question, je vais faire quoi Comment je m'adapte à ça Moi-même, je viens de l'infra. Donc, la première fois que j'ai été su des cours Amazon, je t'avoue qu'effectivement, ouais, je me suis dit, ok, je vois qu'il y a plein de trucs que je dois connaître, que je ne connais pas encore. Et je suis venu aussi avec beaucoup de questions d'infra. Et au bout d'un moment, en fait, le premier jour, je crois que j'ai été le pire stagiaire possible avec le formateur. Je n'arrêtais pas de lui poser des questions. Et lui, il me répondait sans arrêt, c'est ce que je fais aujourd'hui. Ce ne sont pas les droïdes que vous cherchez, comme disait Obi-Wan Kenobi, tu vois, hop, ça ne sert à rien de poser ces questions, tu n'auras pas la réponse. Avant de comprendre, en fait, le soir à l'hôtel, mon cerveau m'a aidé, il m'a dit, mais tu es bête ou quoi En fait, ça sert à, ta question, elle ne sert à rien. Quand je, quand je mettais en place des baies de stockage NetApp ou MC dans le passé. Je devais connaître le matériel parce que le choix que je faisais avait un impact sur les résultats que j'allais avoir. Donc, je savais que cette décision elle avait du sens. Mais quand un service est un service, bon, ben, bah, OK, <rire> c'est comme ça, c'est réalisé. Je peux regarder comment le service est fait. Et euh, comme tu dis, on va aller aussi vers beaucoup d'automatisation via les pipelines d'automatisation CICD. Alors, ça, ça veut dire déjà que tu as des partenaires et des clients qui connaissent. Et là aussi, c'est une des grosses croyances. Non, tous les clients ne savent pas ce que c'est. Et la plupart des clients qui débarquent dans le cloud, je dirais presque un sur deux si ce n'est pas plus, n'ont aucune idée de ce que ça veut dire, ni de comment ça se met en place. Et quand on leur explique, pour eux, c'est de la science-fiction littéralement. Parce qu'ils ils viennent d'un monde dans lequel, effectivement, on change peut-être l'application deux ou trois fois par an. Et là, tu es en train de leur dire, alors Amazon, bah, c'est 1 500 000 mises à jour par an. Donc, ça fait du 4 000 mises à jour par jour. Et toi, je, je comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu me dis, en fait. Je ne comprends même pas le concept. Le cerveau s'arrête net. Je leur dis, c'est comparable en fait à démarquer, c'est comme si tu redémarrais, tu t'allais voir, le, tu retournais au Moyen-Âge avec ton téléphone portable. Et tu montes ton téléphone portable à des gens du Moyen-Âge. Je leur dis, oh, je peux faire ça, je peux faire ça. Tu finis au bûcher le jour même. <rire> Parce qu'en fait, ce que tu leur proposes, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils vivent. Et donc, c'est inapplicable. Ça, c'est un truc aussi que j'ai appris pendant mes, mes années de formation en forme des clients. C'est accepter qu'effectivement, ce qu'on a à leur proposer comme opportunité, en fait, ils sont peut-être absolument pas capables aujourd'hui de recevoir ce message. Ce qui n'est pas grave, ça se travaille, ça s'apprend. Mais, mais il se peut que tu leur parles d'un sujet, ils vont te dire « Waouh !» Puis au bout de 30 minutes, ils vont te dire « Bon, est-ce qu'on peut parler des choses sérieuses ?» Parce que ça, chez moi, je ne peux rien en faire. Et donc, on a ce décalage, effectivement, entre ce qu'on doit faire du cloud, ce qu'on peut en faire. Et, euh, et comme tu me dis, euh, on a l'habitude, on essaye de, de, de reproduire ce qu'on a déjà connu, je te parlais tout à l'heure en introduction d'un client moi, qui a tout arrêté. C'est ça, en fait. C'est un vrai case client hein, où j'ai je... accompagné, en fait, un de mes clients chez son client. Voilà. Alors, attention. Relation triangulaire. Donc, on est deux face à son client. J'accompagne mon client en tant qu'expert qui est une banque en ligne française dont je dirai le nom. Et pas mon, cli... pas mon partenaire, hein, le client qui est en face. Et ce client commence à nous parler de son architecture et il dit, je veux faire ça, je veux faire ça et ça. Et à chaque fois que il y a un sujet qui me chagrine, je lui dis, euh, mais vous avez pensé à cet aspect-là Il me dit, mais ça, c'est Amazon qui le fait. Et ça, il me dit, ça, c'est Amazon qui le fait. Et au bout d'un quart d'heure, j'ai arrêté la discussion, je lui dis, je suis désolé de ce prix brutal mais vous n'avez rien compris du tout au cloud. Et ce que ça a mis en lumière, alors pour l'anecdote, au bout d'un mois, il a carrément arrêté son projet intégralement, et à dernière nouvelle, il n'avait pas migré du tout. En fait, il voulait reproduire à l'identique toute son architecture sans rien changer. Et en pensant que tout pouvait être faisable, alors je comprends que. C'était plus agréable pour lui de parler, de regarder le détail. Mais euh, surtout, ce que ça met en lumière, c'est ce qu'on appelle, alors chez Amazon, et ça existe chez les autres, la de responsabilité. Le fait que quand vous allez à l'hôtel, les murs de l'hôtel, le sol et le plafond sont déjà là pour vous. Et vous avez tendance à leur faire confiance. Pourquoi Parce qu'en fait, l'hôtel a déjà fait le travail, il a des certifications, il a pris des engagements pour vous. Vous n'avez pas trop de soucis à mettre en doute le, la qualité gérer des, des, du bâtiment. Sinon, on n'allait pas dans cet hôtel. C'est-à-dire que c'est comprendre qu'en fait, quand on va dans le cloud, on n'est plus propriétaire de certaines couches et qu'on est juste locataire, consommateur de services et que ça veut dire qu'il y a certaines couches que qu'on n'a plus à faire. C'est très bien. Et qu'Amazon ou, ou Amazon ou Google va nous donner des informations dessus. Mais il y a aussi des couches où on a toujours quelque chose à faire. Et ça, c'est un sujet qui est très difficile à aborder pour beaucoup, beaucoup de clients. C'est cette fameuse limite entre qu'est-ce qu'eux, ils font qu'est-ce qu'Amazon, qu'est-ce que le fournisseur de cloud fait Et qu'est-ce que moi, j'ai encore à faire Et il m'arrive régulièrement de corriger des clients sur cette approche. Alors, le plus drôle, évidemment, quand tu vas chez Amazon que tu as 240 services, c'est que cette limite d'un service à autre n'est pas la même. Et donc, il faut arriver à faire connaissance avec chacun des outils pour trouver quelle est cette, cette limite, qu'est-ce que signifie l'engagement, par exemple, de disponibilité d'un service de la part d'Amazon ou d'Azure, et qu'est-ce que je peux en comprendre, et comment moi, je peux compléter cette partie-là, qui plus est ce n'est pas parce que je suis dans le cloud que, que j'ai de toute façon plus rien à faire dans l'absolu. Sinon, là encore, on disait que ce serait Terminator, on n'a plus besoin de nous, on arrête tout de suite. Il ne vois même pas quel serait l'intérêt pour nous d'y aller. Quoi. Donc là, on voit bien qu'il y a un gros décalage entre ce que qu'on aimerait que le cloud fasse pour nous et ce que le cloud fait réellement. Et je te dirais que c'est tout simplement euh, assez naturel. Euh, L'être humain a tendance à vouloir se déresponsabiliser parce que les responsabilités, c'est embêtant et ça fait peur. Et, et tout être adulte te le dira à aucun moment quand j'étais enfant il y a un adulte qui m'a dit tu vas voir être adulte ça fait peur et c'est assez embêtant et donc c'est la même chose dans le travail on dit la même chose on dit :« On arrive on dit bon ouais qu'il faut qu'on fasse ça mais alors étant, tu veux que je migre tout en même temps ma production ne peut pas s'arrêter et il faut que j'apprenne à changer en même temps j'avoue que même moi quand je le dis aujourd'hui j'ai encore des frissons dans le dos c'est génial j'adore vivre ces projets là mais je, mais je comprends vraiment qu'il y a des enjeux beaucoup plus gros que juste déplacer des VM et des bases de données
0: oui, puis tu mentionnais justement puis le problème du middle management qui, euh, qui, qui, qui est pris en, entre deux au sens où tu as la haute gestion qui a une vision et qui va l'agir justement en puis On le voit, puis euh, de, de, de toute façon, c'est universel. Il n'y a, a personne qui a la propriété de cette, cette, cette façon de faire-là. et Ensuite, tu as l'employé qui ne veut pas. puis Le middle management fait juste être le, le, le relais de l'absurdité de la commande qui arrive d'en haut, qui arrive de la haute gestion qui n'a aucune attache avec le réel et qui espère ou ont été dînés avec, là, je ne me ferai pas une cent des amis, Ils ont été dînés avec des représentants d'un des grands fournisseurs puis qui lui ont parlé en des termes très hauts, justement, très marketing, sur la magie ou l'info magique, à quel point on arrive dans cet univers-là et tout s'est fait pour nous autres. C est, c est, on, puis là, on est encore dans à travers ça. Là. Il y, une, il y a un gros travail
1: de clarification de l'objectif, vraiment, de l'entreprise. Quand tu vas dans le cloud, qu'est-ce que tu viens chercher Le cloud en lui-même n'est absolument pas l'objectif. C'est vraiment juste un outil en plus qui nous aide, certes, mais c'est juste un outil. Donc, il faut qu'on ait vraiment quelque chose à atteindre et il faut qu'on donne les moyens à nos équipes, moyens techniques, moyens en termes de temps, moyens en termes d'organisation, de s'y retrouver. Alors, figure-toi qu'il n'y a pas si longtemps que ça… Euh, j'ai commencé à travailler avec le gouvernement du Canada sur un programme qui s'appelle AWS Secure Environment Accelerator. Donc, ASEA, c'est un programme où le gouvernement du Canada a fait ce travail formidable d'aller, passe-moi l'expression, j'étais un peu vulgaire, mais botter le cul d'Amazon en leur disant, nous, on veut bien vous amener nos instances gouvernementales, mais il y a une, truc, il y a une partie que vous, ne, que vous ne faites pas, en fait. Vous dites à tout le monde que le clin c'est génial, mais il y a une partie d'accompagnement que vous ne faites pas aujourd'hui. Vous le faites à des sociétés tierces. Et nous, vous vous rendez bien compte que nos instances gouvernementales ne peuvent pas s'arrêter de travailler pendant six mois, le temps de migrer et de réapprendre. Donc, il faut nous aider sur votre savoir-faire. Ce qui n'existait pas avant. Avant, tu avais la documentation, tu avais les formations. Il fallait que les équipes se débrouillent à comprendre comment on crée en fait, un socle stable, conforme et standard pour ensuite approcher nos projets. Et comme tu disais, partir sur des architectures avec de l'automatisation forte, comme des pipelines d'automatisation. Si tes équipes ne maîtrisent pas déjà le sujet, c'est déjà énorme comme changement, c'est beaucoup trop. Et tout ça, en, en respectant les lois du pays. Et ça, c'est un truc que toute entreprise fait. J'ai la même chose avec mes clients français. Il n'y a pas un client qui va dire je vais être dans le cloud en prenant le risque de ne pas avoir de données de chiffrées, de ne pas pouvoir faire mes audits. C'est impensable. Donc ça veut dire qu'à côté de ça, il faut pouvoir avoir la sécurité que on puisse poser les fondations propres de nos maisons dans le cloud tout en étant capable ensuite d'inventer une vie à l'intérieur des pièces de ce cloud avec des nouvelles applications, des nouvelles formes de déploiement, mais tout en s'assurant qu'on respecte les normes. C'est impensable. Et, et, et je salue le gouvernement du Canada qui a fait cet effort d'aller dire « Bon bah soit vous nous accompagnez, soit euh, il n'y a pas, quoi. » Et ils ont eu raison. Et aujourd'hui, hélas, pendant et j'ai connu ça moi très longtemps, je, je salue ce, cet exemple-là parce que ça fait des années qu'on l'attendait. Et je sais qu'Azure est en train de, en, en euh, suivre le pas, et tant mieux, ça fait un bon précédent. Ça les oblige à nous accompagner en cette partie-là. Il faut garder en tête, et ce n'est pas une critique ce que je vais dire, mais c'est une réalité, que pour un fournisseur d'infos nuagiques, l'objectif premier, c'est que vous passiez une facture chez eux. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je suis en train de dire. L'objectif de Jeff Bezogne, pour citer un, un autre podcasteur canadien connu, qui a utilisé ça il n'y a pas longtemps, c'est de faire de l'argent. Et Jeff, il aime l'argent, ok, pas de problème. C'est son droit, je, pareil, pas de jugement. Donc, leur objectif, moi, ce que je vois dans les stratégies, le lift and shift, c'est ça. Hein, c'est aller le plus vite possible à mettre des machines virtuelles dans le cloud. Après, vous allez voir, il y a des compagnies pour vous aider, vous vous ferez former, ça ira. Ah, ouais, pendant ce temps-là, tu as une première facture qui tombe. Et cette facture, quand elle tombe, elle fait mal. Donc, ça aussi, ça fait partie des erreurs ou croyances que la facture dans le cloud n'est pas importante. C'est probablement le facteur le plus important. Et il faut le regarder dès le départ. Et on peut faire bien dès le départ.
0: Oui, c'est un, un élément très important parce que le lift and shift, c'est tout le problème, c'est que euh, la facturation, elle est monstrueuse. Les gens ne savent alors, généralement, c'est plus dispendu. Donc, on va mettre plus d'argent quand on en fait du lift and Shift pur. Puis c'est là, le, puis en tout cas, au Nouveau Azure, c'est le, leur carte de visite, c'est qu'ils rentrent avec Office 365, qui est un service SaaS géré. Peu dispendieux-ish, tout dépendant comment on le regarde. Et ça dépend de l'organe qu'on comprend. Mais, généralement, étant donné qu'on prend, on a un coût fixe déterminé par utilisateur, ça fait que ça, ça a l'air magique, ça a l'air bien, ça a l'air merveilleux. Mais quand on arrive vraiment de l'autre côté en, en AS, à ce moment-là, c'est des compteurs. C'est comme embarquer dans un taxi. Et une fois qu'on a embarqué dans le taxi, il charge.
1: Chaque service alloué est facturé. Et je n'ai même pas dit consommer, tu vois, je fais attention au termes parce que souvent on me corrige, on me dit, ouais, mais consommer, chaque service alloué est facturé, il n'y a pas de petite facture, on est facturé parfois six chiffres après la virgule dans le cloud. Donc tout ce qu'on dépense a un coût. Ce qui est traître dans l'approche d'abord, c'est qu'on facture des, des cents, des sous, donc on a l'impression que ce n'est pas grand-chose, et du point de vue de chaque personne qui consomme, on a la sensation que ce n'est pas grand-chose, mais sauf qu'on est une entreprise, on est une structure, on est peut-être 50, on est peut-être 100, on est peut-être 500, peut-être 5000 et dans ce cas-là, bah les sous plus les sous plus les sous, ça fait des tonnes de piastres à la fin du mois et ça fait une sacrée facture qu'il faut sortir et la facture, il n'y a pas moyen de la négocier avec Amazon de dire, oh, je n'ai pas fait exprès, oups, I did it again comme disait le jeune fils, ça ne marche pas hein. vous payez, point final, vous apprenez et c'est comme ça, vous apprenez à la dure donc il faut mettre tout de suite un, une, une, des indicateurs clés tu as, pour donner l'exemple chez Amazon, ce qu'on appelle la WS Budget pour ça qui est génial, ça te permet de mettre des alertes de facturation sur des projections c'est-à-dire que tu alloues un, projet pour, un, une, un budget pardon, pour une durée donnée, et quand tu atteins une certaine valeur, tu mets des alertes en place. Alors, le truc typique aussi qui m'arrive régulièrement, c'est d'entendre Ouais, mais moi, je voudrais une alerte qui arrête net la consommation. Et je dis En général, tu as, as une autre question plus bête ou pas et Une personne me regarde, boîte de. Bah, Comment on arrête net la facturation d'un bucket S3 Dire ben, euh, on arrête de taper dedans. Non, on le détruit intégralement parce qu'il coûte par sa présence. Comment on arrête net le prix d'une factu, la facture d'une tous C2, d'une VM On la détruit intégralement parce que ces disques coûtent même quand c'est éteint. Ils sont là. Donc je dis, pourquoi on attend d'avoir fait la bêtise plutôt qu'on pourrait corriger avant de faire la bêtise donc, on se met des alertes, on les crée, on, ça s'appelle la culture FinOps, c'est une pratique à mettre en place. Alors, FinOps, comme DevOps, comme DevSecOps, ce n'est pas un rôle, ce n'est pas un métier, ce n'est pas une personne. Ça, ça s'appelle un bouc un émissaire quand on fait ça. <rire> Donc, FinOps, DevOps, DevSecOps, ce sont des cultures, c'est-à-dire des pratiques, des concepts que l'on doit distiller, que tout le monde doit embrasser. Ça ne veut pas dire que tout le monde est responsable de la totalité, mais ça veut dire que tout le monde est responsable de comprendre ce qui est en train de se passer. Et on doit donner des indicateurs de facture. Je vais te donner un exemple de, de ressenti de facturation aussi. J'ai un, un client fournisseur de gaz très connu en France, dont je dirai le nom, ce n'est pas compliqué, il n'y en a qu'un, comme c'est national, euh, dont le directeur, euh, directeur informatique m'a fait venir il y a quelques années pour faire une présentation en interne avec toutes ses équipes. Et il y a un employé pendant cette présentation qui pose la question fatidique, alors le cloud, ça coûte moins cher ou plus cher voilà, il était très content de sa question. Donc le directeur dit, ben écoute, nous, qu on, ce qu'on cherche à faire, c'est l'encéphalogramme ces plat. C'est-à-dire, on ne veut pas que ça dépasse les budgets qu'on avait avant. C'est ce qu'on nous a demandé à la direction. Ça ne coûte pas plus, mais on a d'autres potentiels. Puis je vois, que, je vois que le mec, il n'est enfin, pas satisfait de la réponse. tu vois. Et je lui dis, à combien tu estimes la valeur du bénéfice d'avoir résolu un problème que vous aviez depuis 4 ans avec une application, que vous n'aviez pas résolu, vous l'avez résolu en 4 mois dans le club j'ai dit, à combien tu évalues le fait que le développeur, tout à l'heure, t'a fait une démonstration, qu'il a mis cette application deux fois à jour avec son téléphone portable devant vous pendant la réunion et que c'est en prod et que tu as pu vérifier la version. J'ai dit, voilà, c'est ça aussi. C'est valoriser, les, comme tu disais, ça va coûter, ça va être, ça va être plus cher parce qu'on va se mettre à faire plus de choses qu'avant. Et je dis souvent d'ailleurs aux équipes techniques, je fais, j'ai une mauvaise nouvelle pour vos managers et une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'on ne va pas vous virer, mais on va être plutôt obligé d'embaucher même des gens en plus parce que final, on va ouvrir d'autres opportunités qu'on n'avait pas. Tu disais tout à l'heure, on vient d'un domaine dans lequel on a des pratiques, des cultures, parce qu'on est dans le privé, ça nous appartient. Et, et une de ces pratiques, c'est d'avoir appris à renoncer. On a renoncé à certains projets, on a renoncé à proposer des choses, parce que, comme je dis toujours, un cloud privé n'a de cloud que la prétention et le nom. Le principe d'un cloud privé, c'est d'être défini par sa limite matérielle. Quand tu as quatre, quatre murs, un sol, un plafond, bah une fois que tu as, as mis tes serveurs là-dedans, ton alimentation, tes réseaux, tes stockages, il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Tu peux chercher comme tu veux, il n'y a plus de place. Donc, ça veut dire que si tu as un nouveau projet qui ne tient pas dedans, bah, il ne tient pas dedans, tu renonces. Alors que dans le cloud, d'un seul coup, tu peux donner vie à des projets. Et donc, ça aussi, cette, cette ouverture-là, alors, on l'a de plus en plus. Et on a de plus en plus de clients qui disent « Ouais, mais moi, j'ai envie justement d'arrêter de renoncer à des choses. J'ai des soucis d'adaptation de taille. Et euh, on n'a plus envie de vivre ça. Et on n'a plus envie non plus de… de, de... » C'était la promesse de VMware. Hein, moi, je l'ai entendu pendant plus de dix ans hein, en disant qu'on peut créer de la scalability avec des ESX et du VMware chez soi. Ouais, enfin, dans la limite de tes quatre murs, ton sol et ton plafond aussi. Il ne faut pas rêver que tu ne vas pas sortir un budget d'un million de dollars pour, du, pour une, une seule occasion d'une semaine. Donc là, on voit que cette demande, elle, 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 elle est réaliste. Dans les pratiques, j'ai aussi euh, la croyance que si on faisait à la main, bah, c'était bien. Donc non. Donc faire à la main, c'est bien pour faire de la poterie ou de la sculpture sur bois. Et donc, c'est ce que je dis à mes clients. Si vous tenez à faire des choses à la main, je vous inscris à un atelier poterie. Vous ferez Ghost, hein, vous ferez Patrick Swayze, euh, faire des pots avec, avec votre compagne. Super, serait content. Mais... Faire à la main, c'est nul et ça fait des années qu'on le fait et qu'on a pourtant cette culture de faire. Pourquoi je dis que c'est nul C'est pas qu'on est nul nous. Enfin, si. Comparé à un ordinateur, nous, en tant qu'être humain, on est littéralement très mauvais. On a un taux d'erreur entre 12 et 20 un être humain. Imaginez une compagnie aérienne qui vous dit qu'on a un taux d'erreur à l'atterrissage de 20 Vous montez dans l'avion Non, non, moi je fais le trajet à la dos d'ours directement. Euh, mais c'est mort. Donc, Faire à la main, ça veut dire entretenir aussi des mauvaises pratiques, ça veut dire faire lentement, ça veut dire donc ne pas se donner les capacités d'aller faire différemment, de ne pas créer de la rapidité, de l'agilité. C'est aussi un moyen de ne laisser aucune trace et c'est évidemment absolument pas ce que l'on veut. Donc la croyance euh, la plus courante du cloud, c'est qu'effectivement on peut transposer notre façon de faire dans le cloud et espérer qu'il va se passer quelque chose. Donc là, ça dépasse simplement ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. On parlait de déplacer cvm VM, mais c'est aussi, comme tu disais, d'amener les mêmes pratiques, les mêmes mauvaises habitudes. Non, on a l'occasion de remettre à jour. On a l'occasion de remettre à plat. Alors oui, c'est un challenge. Oui, ça fait peur. Et je finis toujours mes cours par dire, vous savez quoi, le projet de rentrer dans le cloud, ce n'est pas un projet technique, c'est un projet de changement de culture. Et un projet de changement de culture, c'est 10 ans. Alors quand on dit ça, en général, les équipes sont entre rassurées et un peu apeurées. Les managers, eux, s'en vont en courant. Et le patron, lui, vous regardez, en disant, mais personne m'en a parlé. Je dis, bah ouais, je sais. C'est pour ça qu'on est là. Hélas, mais ça va se faire. C'est pas grave. Et vous prendrez le temps d'apprendre à changer. Donc ça veut dire que l'automatisation est la clé de beaucoup de choses aussi dans le cloud. Donc ça veut dire qu'il faut créer une culture de l'automatisation. C'est-à-dire qu'au lieu de déponger ce qu'on appelle la dette technique, c'est-à-dire de faire des trucs rapidement, facilement et déponger ensuite les résultats négatifs qui vont aller avec. Comme quand tu sors un produit que tu sais qu'il n'est pas fini mais que tu le mets en production quand même en attendant qu'il y ait des tickets de support qui s'ouvrent, bah tu peux aussi prendre le temps de, de finir le produit avant de l'envoyer en production pour pas que les tickets s'ouvrent. Tu parlais tout à l'heure de Python Automatisation. C'est déjà un modèle très, très, très abouti ça veut dire qu'on a une culture forte qui a déjà été mise en place, qu'on a des équipes de développement. Tu l'as signalé tout à l'heure avec intelligence. C'est vrai que si on vient du développement, on a peut-être une plus grande facilité à rentrer dans le cloud et à voir tout de suite ou en tout cas à, à quitter ses mauvaises habitudes pour aller voir le, la boîte et apprendre vraiment le cloud comme une, comme une librairie, comme une boîte à outils. Alors que quand on vient de l'AFRA, comme on nous enlève des façons de faire à des bas niveaux, on a plus de mal à se transposer. Et c'est là la culture DevOps est utile parce que la culture DevOps te rappelle que si tu veux que les gens travaillent ensemble, il faudrait peut-être déjà les organiser comme ça. J'appelle, j'invite toujours les gens. Je le fais à toutes mes formations, à tous les conseils, à, à, à se rappeler les fondements de DevOps, c'est la loi de Conway. Donc c'est Melvin Conway qui, à la fin des années 60 il dit à des potes à la machine à café. Tiens, en fait, les gars, les organisations qui conçoivent les systèmes tendent inévitablement à produire du design qui sont des copies de la structure de communication de notre organisation. En général, Melvin ne se fait pas bien voir le matin quand il dit ça. Donc il réexplique, il dit les organisations qui conçoivent des systèmes, c'est les clients qu'on voit, c'est nous les architectes, les développeurs, les devs, tout ça, les product owners, eh bien, on aura une tendance à recopier notre structure d'organisation de communication. En d'autres termes, si tu as trop d'équipes séparées, et c'est le mode siloté que l'on a historiquement des modes du, du on-premises, du cloud privé, on est très organisé par silo, séparé par rôle, eh bien, si tu mets à travailler les équipes qui sont organisées par silo dans un même projet, tu finiras avec autant de produits que tu as d'équipes parce qu'en fait, leur limite de communication ferait qu'ils feront, ils feront chacun dans leur coin ce qu'ils peuvent voir, ce qu'ils peuvent comprendre de l'autre équipe. Et c'est impossible, en fait. Ça ne peut pas marcher. Donc, dans une culture DevOps, on doit réunir les équipes. On doit réunir les savoir-faire ensemble pour pouvoir justement faire, pour, pour un projet donné, avoir et les besoins de la définition d'application mais aussi ses besoins de sécurité, mais aussi ses besoins de résilience et les besoins de configuration d'infrastructure et les besoins d'automatisation. Et on va mettre en place tout un système, justement, qui va permettre de contrôler tous ces aspects-là. On le voit d'ailleurs souvent en sécurité, les gens de la sécurité arrivent parfois, moi même souvent, après les autres. Et eux, ils sont en panique, ils disent « Attends, les mecs, ils sont en train de nous sortir 20 nouvelles versions d'appli par jour. Euh, moi, quand je les teste à la main, je dis Hop, stop, je t'arrête tout de suite. Si tu veux faire des trucs à la main, tu sais où tu vas. <rire> » Donc non, ça veut dire qu'il faut embrasser l'automatisation à tous les niveaux. D'ailleurs, j'ai souvent, euh, t'achètes pas une voiture euh, s'il n'y a pas les freins, le pare choc et la ceinture de sécurité. Tu vois vas avoir, à mal avoir ça en option à les acheter un an après. Ça n'a pas de sens, ça fait partie tout de suite des définitions. Donc la partie euh, euh, sécurité, résilience, facturation, tout ça, ça doit être pris en compte dès le départ. Et c'est là où on comprend que si la croyance d'origine, c'est-à-dire que le management croit que aller dans le cloud, c'est comme ça, et ça ne signifie pas d'embrasser de ça avec une vision globale, avec un vrai objectif et une compréhension, et que cette culture doit redescendre sur toutes les couches, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec, bah dans le meilleur des cas, ça marche moyennement, ça met du temps, ça fait souffrir les équipes. Et dans le pire des cas, c'est des projets qui s'arrêtent, ou pour l'avoir vécu, des équipes entières qui démissionnent en six mois. Alors oui, il y a aussi un petit facteur à prendre en compte, que les managers ont oublié, c'est que quand leurs équipes se forment sur ces domaines-là, comme c'est le domaine à la mode, ils se font tous débaucher, ils partent ailleurs avec des très gros salaires. Donc là, ça veut dire aussi qu'il faut que le management prenne conscience que on ouvre le potentiel, on va les faire joujou avec des trucs très sympathiques, ça met l'eau à la bouche. Quand on voit les collègues se former, ils sont ravis, ils passent des certifications, ils sont encore plus ravis et quand ils arrivent dans leur projet que leur projet n'avance pas parce que le manager a rien compris, que lui, il est toujours resté au même point depuis six mois ou un an, bah, ils disent, tu sais quoi, je vais aller voir un autre manager dans une autre équipe, ça, c'est le meilleur des cas et le pire des cas, bah, je vais mettre mon à jour mon profil LinkedIn et dans la journée, j'aurai un nouveau contrat. Au revoir. Et ça, ça arrive très souvent aussi.
0: Oui, c'est assez brutal, ce genre de choses-là. Euh, énormément, puis de toute façon, plus ça s'accélère, je ne sais pas au niveau français, mais au niveau nord-américain. Nord le, le, le mouvement de démission massive qui est mentionné en TI, c'est c'est fou, la rareté, l'accélération, les, les, parce que c'est ça que les gens, et tu le mentionnes très justement, le fait que les gens ont peur qu'ils vont perdre leur emploi. Non, les emplois se multiplient avec l'info ne se réduisent pas. La connaissance doit être renouvelée. On avance avec ça. Fait que toute ce, cette recherche de gens supplémentaires, là, moi, je parle en spécial dans mon domaine en cybersécurité, euh, parce que pour moi, l'info c'est du code et c'est de la sécurité, c'est rien d'autre. Donc, à ce moment-là, si on a l'appui la code, ce que les gens infra, ont plus de difficultés à faire le passage, et la sécurité de l'autre côté, euh, on, on est bon, est, et, et pour moi, l'avenir, c'est justement le, 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 d'amener le changement entre les deux. Euh, là, je vais un peu conclure l'épisode parce que là, on a un peu a été très long, Fait clairement, on va en faire plus qu'un sur ce sujet-là parce qu'il euh, il est super intéressant Puis on ne peut pas vous endormir sur un seul gros épisode, là. mais très bien Puis je te laisse terminer. Euh, Terminé. Alors, je confirme
1: d'abord ce que tu dis, mais c'était déjà, mais alors, je ne sais pas au Canada, mais en, en, en Europe et en France, c'est déjà des métiers informatiques dans lesquels il y a, a beaucoup, beaucoup, beaucoup de turnover, beaucoup de changements. On est sur des métiers très mobiles. Comme tu dis, il y a un prise-compte de conscience qui, avec le Covid, etc., fait qu'on a de plus en plus de gens aussi qui veulent donner du sens de leur travail du sens dans leur vie. Mais on parle de ça aussi, hein. quand on dit qu'il faut avoir une vision, qu'il faut embrasser cette vision, savoir envoyer, ça veut dire donner du sens en fait, au trajet, c'est se rappeler euh, finalement que chaque projet informatique n'est pas un projet informatique, mais un projet humain, il commence par la couche 8 du modèle OSI qui finit par la couche 8 du modèle OSI. c'est-à-dire de l'être humain qui fait, sans lui, il ne se passe rien.
0: Absolument. Puis de toute façon, je fais, puis moi, je donne l'équivalent cyber. On fait pas de la cyber pour faire de la cyber. On fait de la cyber parce qu'il y a un besoin, parce que les, le, le client a des inquiétudes. On est là pour calmer les inquiétudes. Alors, en sécurité, c'est, alors, la sécurité a une
1: prise encore plus importante dans le cloud aujourd'hui. Parce que je dis toujours, un cloud privé était donc privé par essence et tu créais des toutes petites portes de sortie pour essayer de t'exposer. Donc, tu pouvais, tu voulais, tu pouvais sécuriser facilement. Là, on est dans un endroit où on est souvent par défaut exposé en public. Et donc là, il n'y a plus le droit à l'erreur. Parce que là, l'erreur, elle peut tout coûter l'entreprise en quelques secondes. Et je donne, je finirai, je pense, là-dessus. Et, et on pourrait reparler des sujets de résilience aussi dans le cloud qui sont super importants. Et je dis toujours, comment on détruit un data center chez soi bah, On peut dire à Vladimir Poutine, par exemple, qu'il y a des ukrainiens dedans. Voilà, ça, ça marche bien, gros missile, c'est fait. Comment on décrit un data center dans le cloud public Juste trop de permissions. Et c'est suffisant pour détruire l'intégralité de l'entreprise. Et donc là, on voit que ces enjeux, pour le coup, nécessitent qu'on fasse les choses bien à tous les niveaux, et que ce soit la surveillance de la facturation, que ce soit l'automatisation, que ce soit la standardisation et la sécurité. Mais je serais ravi, effectivement, de revenir pour parler de tous ces sujets.
0: Parfait, merci beaucoup. À la prochaine.